0: وَتَرَى <تصفيق> الْجَنَّةَ الْعَجَّازَ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدُ
1: بعد ان ذكر المؤلف ان وجود الله سبحانه وتعالى الاقرار بتوحيد الربوبيه امر مجمع عليه مفطور عليه الخلائق ذكر عجز المتكلمين واصحاب النظر فقلنا اكثر من مره ان كلمه النظر او العقل او الكلام مترادفه يعني اصحاب النظر بمعنى اصحاب الاجتهاد العقلي او البحث الكلامي العقلي او الفلسفي. هؤلاء اصحاب النظر كلما جاءوا بدليل وضعوه على وجود الله سبحانه وتعالى جاء المتكلمون فابطلوا فجاء على... الفلاسفه فابطلوا عليهم هذا الدليل. فتناقض القول لان المتكلمين عندما يضعون ادله يضعونها من جنس قواعد الفلاسفه والفلاسفه اعلم بقواعدهم واعرف بهدمها فاذا وضعوا دليلا من كلامهم هدمه اولئك من قواعدهم ومن كلامهم فلذلك اضطر بعضهم ان يقول ان وجود الله وتوحيد الربوبيه هذا امر ثابت بالسمع يعني ثابت بالخبر بالوحي فقط لو لم يرد به الوحي فان العقول تعجز عن اثباته لانه ما من دليل تضعه العقول الا وتاتي عقول اخرى فتلفظ هذا الدليل وهذا بلغ بهم العز والضعف والجهل الى حد ان اقروا بذلك فقالوا اذن القضيه قضيه خبريه وحي وسمعيه فهي خبر من عند الله فقط والا فالعقول والفطر لا تستطيع ان تعرف ذلك ولا ان تدركه وهذا من تفريطهم ومن جهلهم وكما سبق ان اوضحنا ان الله سبحانه وتعالى لما انزل هذا القران أنزل فيه حججا برهانيه. فهذا القرآن الذي نتلوه هو سمعي وخبري ووحي من الله سبحانه وتعالى. فهو أمر نسمعه وخبر من عند الله نعتقده وليس نظريات. نعم، ليس القرآن نظريات فلسفيه من وضع أي أحد، وإنما هو تنزيل من العجوز الحكيم سبحانه وتعالى. ولكنه مع ذلك يستمر على البراهين القويه التي ليس في بابها أشد واعظم اقناعا منها ولا يمكن ان يصمد امام قوه اقناعها وقوه يقينها وحججها اي شبهه ولا اي مما من العقول البشريه او العقول الإنسانية فالله تبارك وتعالى قد ذكر الوهيته ووحدانيته وذكر خلقه وتفرده بالخلق والرزق وذكر سبحانه وتعالى الايمان باليوم الاخر وذكر صدق أنبيائه كل ذلك ذكره الله تبارك وتعالى بأقوى البراهين وأقوى الحجج ويتحدى المشركين ويقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وفي أكثر الآيات وتأتي معنا بإذن الله تقصير لذلك يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا قضية النبوة أهم قضية في العقيدة هي قضية النبوة إذا آمنا بهذا النبي، آمنا بعد ذلك بأن ما يتلى عليه وحي وهو من عند الله، واتبعنا شريعته، فالأساس يرجع إلى ماذا؟ إلى إثبات النبوة، فالله تبارك وتعالى ذكر لنا من الدلائل العظيمة على طبط الأنبياء ما يجعل له كل أحد، ولا يمكن لأحد مهما قيل عن عقله أنه يرفض إلا مكابر معاند، من قوة الحجج والبراهين التي اتاها الله تبارك وتعالى لانبيائه. فان الامم مكذبه والعناد طبع وجذله في اعداء الله المستكبرين على الله سبحانه وتعالى. وما من نبي بعثه الله الا وله اعداء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكل نبي وجه بالعداوه ولكن الله تعالى هو نعم الهادي وهو نعم النصيص سبحانه وتعالى. وكل ما كل نبي ينقسم قومه الى فريقين الملا الذين استكبروا الطبقه العليا اصحاب المناصب، الملك، الاموال، الجاه، هؤلاء الطبقه الملا الذين استكبروا كما يسميهم الله سبحانه وتعالى والملا الذين استضعفوا وهم الاتباع والذين حواشي الناس. وطبيعة الطبقة العليا أو الكفرة طبيعة الملأ المستكبرين في الأرض انهم لهم ويعاندوا أي دعوة جديدة وخاصة إذا كانت ناشئة من الطبقات الدنيا من الناس الذين هم لا مال لهم ولا جاه عندهم ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أصحاب الثراء لا من أصحاب الأنسى الأموال فيعترضون على الأنبياء بهذه الاعتراضات فالاعتراضات قديمة من عهد نوح عليه السلام كل نبي يأتي يعترض عليه باعتراضات قديمة وتكون المحاجة والمعاندة التي ذكرها الله تعالى في سورة هود وفي سورة الأعرار وفي سورة الأنبياء وفي غيرها في سورة الشعراء أكثر سورة القرآن التي فيها قصص في الأنبياء تتحدث عن معاندة الأمم ومع ذلك فإن الأنبياء يأتون بالحجج وبالبراهين وبالآيات البينات التي لا يملك أي بشر معها إلا أن يؤمن بنبوتهم ومن ثم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حق فإن آتى طواغيس العالم هو فرعون وكان أكبر طواغيس الأرض وأكثر طاغوت تحدث عنه القرآن هو فرعون ومع ذلك يأتيهم هذا النبي وحده مفردا يتيما نسع وتربى في حجر في بيته وفي رعايته لا يملك لم يكن يدري ان له اب ولا ام ولا احد وانما يعلم فرعون ان هذا إنسان لقيط التقطه من البحر ورباه ثم ياتي ويقتل النفس ويهرب في البر يبحث عنه فرعون وقومه فلا يجدوه ويقدر الله سبحانه وتعالى ان ياتي هذا المقتول هذا الذي تطارده العداله وتبحث عنه لتقتص من 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 المقتولين، يأتي هذا القاتل فيأتي وإذا به يدعي النبوة، هنا شيء جديد جداً، لم يدعيها وهو في بيت فرعون، ولم يدعيها عندما قتل الرجل، وإنما جاء بدعوة جديدة غريبة لا يطيق فرعون أن يسمعها، ولا يريد أن يسمعها ولا يأبه لها. فهل قال له موسى: القضية خبرية؟ القضية سمعية فقط أنا هكذا أخبرك لا قال أولو جئتك بشيء مجيب إذا هنا بينات هنا حدث قال فأتي به إن كنت من الصادقين فتأتي البينات تأتي أن يخرج يده فإذا هي في إطفاء للناظرين ويضع الحية العصر فإذا هي حية تسعى ثم تأتي المناظرة العظمى لما أراد الله تبارك وتعالى أن يفضح فرعون وأن يخزي فرعون على الملأ مثل ما ادعى الربوبيه على الملأ فأراد الله تعالى ان يفضحه على الملأ العام فشاور قومه فأشار قومه عليه وقالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين المسأله هذا ساحر وهذا وأخوه ساحران ويريدان أن يخرجان من الأرض من الأرض بسحرهما والأمر بسيط جدا ليس هناك أمة يجتمع لديها من السحرة أكثر من أمتنا فلنجمع السحرة جميعا وهذه حكمة من الله لأن يعني لو بقي أحد قالوا في ناس موسى لكن الله أراد أن يفضح الجميع ويفضح فرعون فجاء السحرة أجمعون اجتمعوا جميعا فاحتاط فرعون لم يترك أحد حتى لو أحد انهزم أو أحد ضعف أن الآخرين يعاونونه وجاءوا جميعا ليتحدوا هذا الساحر بزعمهم فقالوا يا ايها الساحر الق ما عندك هات ماذا تريد فلما القوا حبالهم امرهم موسى ان يلقوا عليه السلام كما تعلمون لما القوها خاف موسى عليه السلام موسى عليه السلام الامر كله ليس من عنده وليس اليه ولم يدري ولم يتوقع ان الله يكلمه ولا ان يوحي اليه ولا ان يوجهه الى هذا الطاغوت العميد الجبار الذي هو اعلم الناس ببطشه وطاغوته لكن هكذا حكمة الله عز وجل فألقى فإذا فإذاه تلقف ما يعرفون. إذا هنا وقع الحق فبطل ما كان يعني آيات عظيمة وقع الحق الجليل الذي لا يمكن لأحد أن يماري فيه لا من السحرة ولا من الجمهور ولا من الملأ, الملأ المستكدين في الأرض ويأتي هذا الرجل في هذه الحيه فتلقف جميع الحياة فإذا تلقف ما يأتيه وياتي و... و... السحره الذين قاموا بهذا العمل والذين اتى بهم فرعون وقال ان لكم لاجرا ماذا يكون مصيرهم؟ فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون فهي اي حجه اعظم من هذه الحجه واي فضيحه اخزى وادل لاعداء الله من هذه الفضيحه والخزي. اذا كل نبي من الانبياء ياتي بايه وياتي بمعجزه وياتي ببرهان يدل على ان المساله ليست مجرد وحي او سماع فقط امر سماعي وإنما الوحي نفسه ياتي بالادله وبالبراهين الجدليه التي لا يقوى اي مجادل ولا اي مناظر ان يقف امامها اطلاق وهكذا فعل وكما سياتى معنا ان شاء الله ان اقل الانبياء معجزه كان حفرت له هذه رواه كل نبي من الانبياء ياتي بايه بينه كما سماها الله سبحانه وتعالى ولو لم ياتي الا انه قال لقومه ان يتحدى قومه بان الله سبحانه وتعالى سيعصمه وسيحميه من مكرهم ومن كرهم وهذه معجزه عظمى ايه بينه لو تاملها الانبياء وهو لتاملتها الامم وهو ان ألا النبي يطلق عليه من انواع البلاء ويطلق عليه من انواع الاذى ثم ينصره الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضيق عليه وحوصر في الشعب ثم حوصر في البيت لكي لا يهاجر ويرفعه الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا وفي الاخره وينصره عليهم ويهاجر وتقوم لهم الدوله وياتي ويقتلهم الا من دخل في الاسلام ثم ينصره الله سبحانه وتعالى على العالمين كل ذلك حجج وايات بينات على صدق دعوى الانبياء وما وقف اي مناظر ولا وقف اي مجادل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جادلوه اليهود جادله اليهود وجادله النصارى لما جاء وفد نجران الى المدينه وتجادلوا واخذوا يقولون يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله تبارك وتعالى عليه صدر سوره ال عمران وقراها عليهم وجادلهم بما فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جادله المشركون طويلا وأكثر الجدال. وكذلك اصحابه من بعده ما وقف في وجهه اي مجادل ولا اي مناظر، بل كانت الحجه البينه والبرهان الساطع بين ايديهم دائما في كل موقف. ولهذا جعلهم الله سبحانه وتعالى هم الاعلون، الاعلون في الحجه والبيان والاعلون في السير والسلام فالشاهد من هذا ان عجز المتكلمين عن اثبات دليل على ربيه الله هو عجز لهم هم لانهم رفضوا منهج القران في اليقين واتبعوا مناهج الفلاسفه مناهج اليونان المتقدمين فافهمهم اولئك وعجزوه واما دليل التمانع فبعض المتكلمين قالوا لا عندنا دليل على وجود الله وهذا الدليل لا يستطيع احد ان ينقضه كيف هذا الدليل نفهمه ببساطه قالوا ان توحيد الله الدليل على ان الله واحد في خلقه وربوبيته أو, او في دليل وحدانيته سبحانه وتعالى وانه واحد ان الاجسام لا تخلو من الحركه او من السكون اي جسم من الاجسام موجود لابد اما متحرك واما ساكن لا يخلو من, من اي منهما قالوا لو افترضنا ان للعالم الهين متماثلين فلا بد ان لكل منهما اراده مستقله عن الاخر. فنأتي الى جسم من الاجسام مثل هذا الجسم. فيأتي احدهما فيريد ان يحركه. ويأتي الاخر فيريد ان يسكنه. فإما ان تتحقق الارادتان الارادتان معا، يعني تتحقق اراده هذا بالتحريك، واراده هذا بالتسكين، وهذا ممتنع، لانه يعني لا يمكن ان يكون الجسم في وقت واحد متحرك وساكن في لحظه واحده. إذا يمتنع أن تتحقق الإرادتان معاً، وإما أن لا تتحقق الإرادتان معاً تفصلان لأن لا يكون الاسم لا ساكن ولا متحرك، وهذا باطل، لماذا باطل؟ لأن الجسم لا يخلو عن الحركة أو عن السكون، وأيضاً إذا إذا بطلت الإرادتان معاً فهما عاجزان كلاهما، الاثنان عاجزان. إذا ما الحل؟ قالوا إذا لا أن تتحقق إرادة واحد منهم ولا تتحقق إرادة الآخر. فالذي تتحقق إرادته هو الإله الواحد والآخر ليس بإله قالوا هذا دليل عقلي من عندهم على إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى هذا غاية ما عند المتكلمين وهذا يبين لنا هزال المتكلمين وغاية جهلهم بالله سبحانه وتعالى طيب هذا الدليل من أين جئتم به؟ قالوا هذا الدليل القرآن جاء به حقيقة إن هذا الدليل أخذوه من علماء اليونان. من من اليونان الذين كانوا يثبتون وجود الله بهذه الطريقه التي الله تعالى اغنانا سبحانه وتعالى عن ان نستخدم مثل هذه الاساليب مثل هذه القرص بما هو اوضح واجلى واكثر بداهه منها. فقال هؤلاء نحن اخذناها من علماء اليونان لكنها ايضا موجوده في القران وجاء بها القران ان توحيد الله يكون عن طريق دليل الثمانه. برهان الثمان قالوا اين جاء به القران؟ قالوا في قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. قالوا فان لو كان هناك يعني اكثر من اله لاراد هذا الاله ان يحرك السماوات والارض والاله الاخر يريد ان لا تتحرك فيكون هناك مثل ما قلنا في الجسم اما ان تتفق ارادتان واما ان تتخلف الارادتان واما ان تتحقق اراده واحد. فالذي موجود في العالم اليوم هو إرادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى رد عليهم الأستاذ رحمه الله تعالى بماذا لأن التوحيد الذي قرره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ليس هو توحيد الخلق توحيد الربوبية عما يعني وحده الخالق أو وحده المدبر أو المحرك أو الصانع وإنما المراد بالتوحيد هؤلاء توحيد الألوهية توحيد الألوهية هو موضع المعركة بين الأنبياء وبين الرسل وهو الذي جاءت هذه الآيات مبينة أنه حق لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وأنه إذا عبد غير الله سبحانه وتعالى حصل الفساد فأما في السماء فالمعبود واحد المعبود في السماء واحد وهو الله تبارك وتعالى ولذلك لم يحصل ليس في السماء أي فساد على الإطلاق وانما هنالك الملائكه الذين يسبحون الليل والنهار لا يذكرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فانتفى الفساد عنها لان المعبود فيها واحد لان الاله فيها واحد بمعنى ماذا بمعنى المعبود فيها واحد كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، وإلا هو إله واحد سبحانه وتعالى، هو واحد لكنه معبود في السماء ومعبود في الأرض، فأما في السماء فصلاحها ظاهر، صلاح السماء ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود فيها، أطت السماء وحق لها أن تأق ما فيها موضع سبر إلا وفيه ملك ساجد أو رافع أو قائم. سبحان الله هؤلاء البشر هؤلاء الخلق الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لعبادته ولهذا انتفى عنهم الفساد ولهذا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسقط في الدماء لان الارض هي التي يقع فيها الفساد ولذلك قال ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه غير الله الا الله لفسدتا فالله سبحانه وتعالى ذكر انهم في الارض اتخذوا الهه من الارض، واما في السماء فلان الملائكه لان الملائكه المقربين لم يعبدوا غير الله ولم يتخذوا الها غير الله فالصلاح فيها ظاهر. وفي المكان الذي يعبد الله تعالى وحده فيه في الارض يكون فيه الصلاح ويكون فيه الخير، والمكان الذي من الارض لا يعبد فيه او يعبد فيه مع الله غيره يكون فيه الفساد واكبر الفساد واعظمه هو فساد الشرك. فتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه متلازم فاما من حيث ان نظام الكون لم يختل لان الهه واحد سبحانه وتعالى الذي خلقه وصنعه ويدبره سبحانه وتعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء هذا لان نعم حقيقة حق ان الكون نظامه متسق لانه من صنع اله واحد سبحانه وتعالى هذا حق لكن ليس هو كل الحق وانما المراد ان نربط هذا الحق بالجانب الاهم وهو جانب الالوهيه فاذا عبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له صلح الحال كله لماذا؟ لانه هو وحده الذي يدبر نظام الكون وهو وحده المعبود في الكون فيصلح الكون جميعا ولكن إذا عصى أي واحد من الناس إذا عصى الله سبحانه وتعالى فإنه بالحقيقة قد صادم هذا الكون وصادم نفسه وصادم كل شيء في الوجود وصادم قبل ذلك ربه تبارك وتعالى لعبادته لغير الله تبارك وتعالى فحينئذ يحصل الفساد ويقع الفساد في الأرض وإلا فالمؤمن يتعالف مع هذه المخلوقات جميعا لأنه يشكر أنها تعرض الله والنجم والشجر يسجدان كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن احد احد جبل يحبه ويحبنا هناك علاقه هناك محبه بيننا وبين مخلوقات الله سبحانه وتعالى لانها تعبد الله نحن نعبد الله سخر الله لنا الليل والنهار والجبال والانهار السماوات والارض والجبال كل شيء سخره الله وتعالى لنا فنحن نشعر بان هناك ما يربطنا به وهو عبوديتنا جميعا نحن وهذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى. <تصفيق> اما اعداء الله واما المستكبرون على الله فلا ينظرون اليها الا نظره العداوه ولذلك اصطلحت اوروبا منذ عصر ما يسمى عصر النهضه الى اليوم على ان تسمي كل انجاز او اكتشاف علمي تسميه قهرا للطبيعه. قهر الطبيعه اذا فتحوا طريق في قالوا قهرنا الطبيعه ففتحنا هذا الطريق اذا حولوا مجرى نهر من الانهار قالوا قهرنا الطبيعه يعني المساله مساله, مسألة مغالبه ومقاهره ومعانده. اما المؤمن فيثق ان الله تعالى سخر له ذلك. طبعا فان فعل شيئا من هذا فيقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى ان جعلني استطيع ان اشق الجبال وان احول مجاري الانهار وان اصنع في الارض ما استطيع هذا من فضل الله ومن تسخير الله سبحانه وتعالى والا فهذه مخلوقات الله تعبد الله كما أعبده ولكني لا افقه تسبيحات وليس بيني وبينها ايه عداوه فهذا هو التوحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية والتوحيدان المتلازمان والتوحيد الذي جاءت به الانبياء هو توحيد الالوهيه، وكل ما جاء في القران او في دعوات الانبياء من بيان لتوحيد الربوبيه فهو لماذا؟ ليبنى عليه الالزام بتوحيد الالوهيه، وهكذا كانت العرب كما ذكر الشارح وكما تعلمون جميعا في ايات كثيره من القران ان العرب في الجاهليه كانوا يقرون بان الله وحده لا له هو الاله الذي خلق السماوات والارض وهو الذي يدبر الامر. ولكنهم استقدوا من دونه آلهة أخرى لماذا؟ بدعاوى عدة دعاوى إما أن هذه الآلهة تقربنا إلى الله تعالى ذلفا هذه الآلهة تقربنا إلى الله ذلفا فهو الإله الأكبر وهذه الآلهة الصغرى واسطة بيننا وبين الإله الأكبر أو الإله الحقيقي كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهو هذا الشريك مع انهم يعبدونه هو مملوك لله سبحانه وتعالى فيقولون نعبده ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نتقرب بعبادتهم وكيف وقع الشرك في الامم كيف وقع الشرك في العالم وقع الشرك من اصل وقوع الشرك بسبب تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. تعظيم غير الله وإن كان المقصد المقصود به عبادة الله. تعظيم غير الله عز وجل تقدير غير الله عز وجل كائنا من كان ملكا أو نبيا مسلما أو أي بشر إن قدسته وعظمته بما يعظم به الله فهنا يقع الشرك وإن كانت النية في الأصل سليمة أو محبة أو مقصد خير. بهذه الطريقه بتعظيم غير الله بما لا ينبغي ان يعظم به الا الله لعب الشيطان على عقول بني ادم فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الحنيجيه جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه حديث عياط بن حمار الذي في صحيح مسلم واني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما 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 على محرم عليهم اجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هؤلاء الحلفاء داموا عشرة قرون كما ورد في تفسير ابن عباس لقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة على التوحيد تختلف نقدر هنا الآية في التقدير الآية كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبي وقبل أن يختلفوا لم يبعث نبي وإنما كانوا يعبدون الله فكان من ذرية آدم عشرة قرون على التوحيد حتى ظهر قوم ظهر الشرك في قوم نوح لماذا ظهر الشرك في قوم نوح؟ كان في قوم نوح أناس صالحين متبتلين متعبدين لله سبحانه وتعالى هذه اسمائهم التي ذكر الله تعالى ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس رجال عباس صالحون يعبدون الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم ناس فجاء الشيطان ولعب بعقول قومهم وقالوا لهم هؤلاء الناس الذين كانوا يعبدون الله يذكرونكم بعبادة الله وهم أحياء ألا تتذكرونهم وهم أموات الله وتجتهدون في عبادة الله كما كانوا مجتهدين كيف يكون التذكير؟ قال صوروا صور لهم على صورهم فتذكرون الصورة فتتذكرون الأصل فتعبدون الله وتتقربون إلى الله مثل ما كانوا يتقربون فقووا هذه الصور وجعلوا لهم تماثيل وأخذوا يتذكرون هؤلاء بوجود هذه الصور ثم تنافق العلم حتى نطق العلم يعني مرت أجيال ونسيت أن هؤلاء ليسوا معبودين وإن أنهم إنما صوروا للتذكر للذكرى فقط لا كانوا يرون آبائهم يأتون إلى هذه الصور ويدعون الله يدعون الله لكن يدعونه بعد أن يتذكروا الله بهذه الصورة فأداؤهم فأصبحوا يدعون هذه الصورة يدعون وجه ويدعون سواع ويدعون يغوث ويدعون يعوق ونصرى أصبحوا يدعون هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى ثم جاء نوح عليه السلام وتعلمون ما وقع بينه وبين قومه وأغرقهم الله سبحانه وتعالى جميعا وأهلكهم ودمرهم إلا من آمن وما آمن معه إلا قليل وعاد التوحيد مره اخرى هو الاساس في الارض وقضي على الشرك وقطع دابر القوم الذين كفروا ولم يبق منهم ديار كما ديار كما دعا نوح ربه عليه السلام، لم يبقى منهم ديار فقطع دابرهم وعاد التوحيد من جديد وعاد ذريه نوح عليه السلام والمؤمنون الناجون عاد من عاد الامر من جديد على التوحيد ولكن الشيطان عاد من جديد فاعاد الشرك وعاد الاصنام. ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الا ورد وسواع ويغوث ويعوق ونسر تعبد باعيانها التي كانت ايام نوح في امد لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى قرون بين نوح وبين بل هناك قرون بين العرب البائدة بين ثمود وعاد وبين ابراهيم عليه السلام وذريته العرب الباقيه قرون والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله كما قال الله تعالى قرون طويله ومع ذلك لان الشيطان موجود ولان الشيطان واحد اعاد تلك الاصنام باعيانها وبأسمائها كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري فكل قبيله من العرب عبدت الها من هذه الالهه الذي هو في الاصل اسم رجل صالح من قومه وقد سبق ان تحدثنا عن اسباب او كيف وقع الشرك في بلاد العرب فقلنا انه كان بسبب الانبهار الانبهار الحضاري الذي يسمى الانبهار الحضاري ان عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو الذي اسس الشرك في جزيره العرب بعد التوحيد وغير مله ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ذهب الى بلاد الشام وراى الناس يعبدون الاصنام هنا فجاء الى العرب واستورد جاء بهذه البضاعة الفاسدة الفاسدة وجاء فيها واستوردها وجعلها عند البيت الحرام الذي جعله, جعله الله سبحانه وتعالى أول بيت وضع لله لكي لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى فجاء بالأصنام ثم عبدت وبقي بقيت قريش ذلك برية إسماعيل حتى بعث فيهم النبي الأمي دعوة إبراهيم عليه السلام. وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو عودة الشرك. إذا سبب وقوع الشرك لم يكن من أجل، لم يكن الشرك واقعا في الربوبية وإنما كان في الألوهية. سبب وقوع الشرك هو تعظيم غير الله عز وجل وتقديس غير الله عز وجل وخاصة الصور التي عظمت والتي قدست. ولذلك يأتي يذكر الشارح رحمه الله تعالى الاحاديث الوارده في في ذلك وفي وجوب طمس الصور وتسويه القبور لانها درائع الى عباده غير الله تبارك وتعالى
0: وقد ثبت وقد ثبت
1: الحديث من اعظم ما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد وسده لكل ذريعه توصل الى ان يسلم هذا التوحيد والى ان يعافى الشرك بالله سبحانه وتعالى في اي صوره من الصور فان علي رضي الله عنه يقول لابي الهياج الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى اي شيء بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا؟ قال امرني ان لا ادع قبرا مشرفا الا سويته، ولا تمثالا الا طمسته. وهذه سنه سنه لكل موحد من الموحدين من المؤمنين انه لا يدع قبرا مشرفا الا ويسويه، ولا يرى تمثالا الا ويطمسه. كل من دعا الى الله سبحانه وتعالى ومن سار على ما نهج النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه اذا راى قوما يعظمون ذلك او يفعلونه ان ينكر عليهم وان يبين لهم فيقول عليه له الا على ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مسلم وكل موحد فهو مبعوث لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو ان الانسان اذا راى هذه الذرائع للشرك على فيجب عليه ان يبينها فان كان يستطيع باليد كما فعل ابو الهياج كما فعل علي رضي الله عنه فيجب عليه ان يبين ذلك باليد وان لم يستطع فيجب عليه ان يبين الحجه وان يقيم الحجه على عباد القبور هؤلاء الذين يرفعون القبور والذين ينقبون الصور والتماثيل ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى فانه من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا أننا أمة لا لا تنحت التماثيل ولا تعظمها ولا تقدسها وهذه القضية أدركها كثير من علماء الغرب في الدول الغربية وحتى في كثير من دول العالم الإسلامي لا تمر الميدان إلا وتجد في مثال واحد هناك وجدت حركات حتى بداخل أوروبا تسمى حركة طن التماثيل أو تحطيم التماثيل حركة تحطيم التماثيل رأوا أن هذا امتهان للانسان الحي وتاليه للانسان الميت لان يرفع في الميزان ويعظم ويصبح كل من يراه يعتقد به أن هذا التقديس وهذا التعظيم فهو قد مات انسان قد مات مهما عمل مهما قدم فقد مات وقد انتهى واما ان يعظم في هذا الشكل هذا امتهان للامه الحيه امتهان لان رفاة هذا الميت وشكله الذي هو لا حياه فيه باطلاق معظم ومقدس مهما قدم هذا الرجل لامته فكأن قائلا يقول انكم ايها الاحياء لا يوجد فيكم من يمكن ان يقدم لامته مثل ما قدم هذا الرجل او يعمل مثل ما عمل، وهذا احتقار من ذكر الاحياء. وهذه من اكبر أسب... اسباب الشر ووقوع الشر وهذه مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده. حتى لو دخلوا جحر رد لدخل جموح وحتى لو ان احدهم اتى امراته على قارعه الطريق لفعل جموح والعياذ بالله حتى هذه الامور التي ينفخ فيها الحياء والفطره تفعلها هذه الامه تقليدا فدخلت حتى في بعض بلاد المسلمين هذه العاده تقليدا واما الواجب على المؤمنين الموحدين فهو انكار هذه الامور اشد الانكار وتوعيه الناس وتعليم الجهال لأن لا يرفع القبور وألا لا ينصب التماثيل وهذا مما هو مجمع عليه لله الحمد لم يخالف في هذه القضية أحد من العلماء باطلاق فلا يجوز في أي بلد ولم يكن حتى هذا الأمر لم يكن في أي بلد بلاد المسلمين على ما كثر فيها من الجهل ومن الضلال لم يوجد فيها أن نقفت ثماثيل وطورت وعظمت ووضعت إلا في هذا العصر الأخير فقط متأثرين بأوروبا النصرانية الملحدة التي تصور عيسى عليه السلام وأمه في كل مكان كما ذكر كما في أشهر الحديث الآخر الذي اتفق عليه الشيخان وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دعم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد ولما ذكر لهما في أرض الحبشة الكنيسة التي في أرض الحبشة لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما تعلمون هاجر إلى الحبشة ورأوا دينهم ورأوا كنائسهم وهذا من زيد الكنائس يجعلون صورة المسيح عليه السلام في الكنائس في كل مكان ولهذا هم يعبدونه عليه السلام يعبدونه من الله ولن يعبدوا النصيحة فقط القديسين الذين يجعلون لهم صور في الميادين وفي الكنائس ويعبدونهم يسمونهم القديسين يقدسوهم ويعبدونهم في العالم الغربي ما تزال الى الان مع ان الناس قد كفروا بهذا الدين واكثرهم تخلى عنه تخليا كاملا الا انه ما تزال في قلوبهم تعظيم القديسين وما يزال مسميات مدنهم واسماء مدنهم واسماء شوارعهم باسماء القديسين كان جوز او كان مثلا كان كان اسماء كثيره جدا باسم القديس جورج أو القديس يوحنا أو القديس فلان من من مما بقي من تقاليد تقديس أولئك الرجال وتعظيمهم. فكانوا لعلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا إذا مات فيهم النبي أو العبد الصالح إما أن ينصبوا له تمثالا فيعبدوه وإما أن يتخذوا قبره مسجدا. يأتون على القبر ويبنون عليه قبة ومسجد وياتون ويعبدونه ويقولون نحن ما نعبد صاحب القبر ما نعبد الميت وانما نعبد الله كما قال اسلافهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذل اذا قيل لهم طيب اذا كنتم تعبدون الله فلما لا تعبدونه الا عند هذا القبر ولما تشتهدون هذا القبر قالوا صاحب هذا القبر يقربنا الى الله نفس الكلام الذي قاله اصحاب الجاهليه أو هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما قال أصحاب الجاهلية الأولى هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا الميت الذي في القبر اشفع لنا عند الله ولهذا نحن بنينا فوق هذا القبر ونحن نعبد الله عند هذا القبر هذا ما يقولونه وهذا ما يزعمونه ولكنه في الحقيقة هو عين السر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأنبياء بمحاربته وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى من قبله ولا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وتعهد الله سبحانه وتعالى وتأذن أنه لا يدخل الجنة مشرك قط أبدا من أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فهؤلاء الناس الذين يتوسطون بغير الله سبحانه وتعالى والذين يعبدون غير الله او يدعون غير الله زاعمين انهم يتوسطون او يتوسطون بهم الى الله وقعوا في عين الشرك الاول ويجب ان تبين لهم هذه الحقيقه ليتركوها وليرتدعوا عنها وأن من كان ياتي ليصلي فقط في المسجد وهو يدعو الله ويصلي لله ولا يدعو صاحب القبر لكن يصلي المسجد الذي في فيه قبر فهذا محرم هذا محرم وليس فاعله مشركا يعني المشرك هو من يدعو الاموات ومن يستغيث بهم ومن يعتقد انهم واسطه بينه وبين الله تبارك وتعالى لكن الصلاه في هذه الـ 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 عند هذه القبور هذا لا محرم ولا يجوز وان كان لله عز وجل لانه اولا لا يجوز الصلاه في هذه الاماكن في القبور وثانيا لأنه إذا كانت هذه الأماكن يعبد فيها غير الله ثم جاء الإنسان فعبد الله فيها فكأنه يكسر سواد المشركين ولذلك لا يجوز لأحد أن ينحر في مكان ينحر فيه لغير الله ولا أن يصلي في مكان يصلى فيه لغير الله لأن هذا فعل هو ليس الإنسان لا, لا يقصد الشرك يعني لا لكن إذا فعل هذه العبادة في مكان يشرك فيه بالله فقد وافق المشركين في المكان او في الزمان فكثر بذلك توادهم وهذا ذريعه لان ياتي بعده احد فيشرك كما وقع الشرك في قومنا ولهذا قطع عمر رضي الله عنه الشجره الشجره التي في الحديبيه قطعها ولم يعلم احد بمكانها لماذا؟ من اجل ذلك لانها اول مره تزار على انها اثر اثر مقدس، تذكر الانسان الصحابه رضي الله عنهم وكيف بايعوا تحت هذه الشجره وتعجب في الشجره، والمرة الثانية يزداد تعجبا ويتامل في الاغصان وفي الشيطان وينسى موضوع البيعه وموضوع تعظيم الصحابه، والمرة الثالثة ياتي ويقول ان كان لي حاجة اقضيها عند هذه الشجرة وادعو الله عند الشجرة ويستجيب لي الله لان هذا مكان عظيم إنسان عظيم الصحابة وضيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لابد هذا مكان عظيم. فلو دعوت الله فيه لكان اقرب الاجابه وياتي المره الثالثه ويتمسح بالشجره ويقول كما كان يقول المشركون في نجد قبل فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان ياتون الى الجزع الضخم من اجزاع الشجره النخل الذكور وتقول المراه الرجل يا فحل الفحول ابغى ولد قبل الحول يعني تريد من من الشجره من النخله ان تعطيها ولد قبل نهاية الحوض، فكأن الذي يخلق الأولاد والذرية ويرزق هو هذه الأشجار. فهناك حاسة عند المؤمن حاسة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو أنهم أي شيء يجرح في كمال التوحيد أو يخجل جلال التوحيد فإنهم يحاربونه أشد المحاربة. ولو كان من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً عن من عداه. ولهذا قطعت تلك الشجره ويجب ان تقطع كل شجره يظن فيها ذلك ويجب ان يقمس ويسوى كل قبر يظن فيه ذلك ويجب ان تهدم كل قبه يظن فيها ذلك حتى نحلي جناب التوحيد وحتى نحفظه واما قبره صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون جميعا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسجدا ولم يتخذ مسجدا ولم يكن مقبورا صلى الله عليه وسلم في المسجد كما يظن الجهال. وانما الانبياء كما في الحديث الصحيح يدفن الحديث الصحيح يدفن الانبياء حيث قبضوا، الذي يدفن حيث قبض، الله سبحانه وتعالى يقبض نبيه اي نبي من انبيائه صلوات الله السلام عليه اجمعين في, في المكان الذي يحب ان يدفن فيه. فيدفن في المكان الذي قبض فيه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم في الحجره في حجره في عائشه ودفن فيها صلى الله عليه وسلم ودفن بجواره صاحبات الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه دفنا محبه منهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم عذلت عائشه او رضيت ان يدفن ابوها ثم لما طلبها عمر ان يدفن بجوار صاحبيه استحيت ان ترد له